0: Eerst en vooral wil ik een rechtzetting maken ten opzichte van een voorgaande podcast. De Hokyozanmai is geen sutra, maar het is een gedicht. Sutra is, sutras zijn het onderricht die de Boeddha heeft uitgesproken. En die zijn allemaal verzameld in wat we noemen vandaag de dag de Pali Sutras. Omdat ze geschreven zijn in het Pali Later, na de dood van de Boeddha, zelfs een paar honderden jaar daarna, zijn andere sutras geschreven geweest door anonieme monniken, Bijvoorbeeld de Diamantsutra, de Hartsutra, de Sutra van de Grote Wijsheid, de Bloemenkranssutra. Maar de Hokyo is niet zo'n sutra. De hokkyo is een gedicht, een gedicht van meester Tozan Ryokai, een Chinese zenmeester uit de 9e eeuw. Een beetje te vergelijken met teksten als de Sandokai, een eeuw voordien, door meester Sekito, of de shin Mei uit de 7e eeuw, door meester Sozan. De twee volgende versen zijn de volgende. De geest is niet in woorden te vatten. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, ontmoet hem. De geest, het bewustzijn, wordt soms vertaald als de betekenis. De betekenis is niet in woorden te vatten. Het bewustzijn is niet in woorden te vatten. Mr. Tosan verwijst hier duidelijk nogmaals naar de moeilijkheid om alles wat te maken heeft met dharma, met de beoefening, over de moeilijkheid om dat precies in woorden om te zetten. Maar, zegt hij, wanneer de gelegenheid zich voordoet, ontmoet die geest. Ontmoet die betekenis. Ga er helemaal in op. Misschien is het daarom dat we in de dojo... Redelijk veel klanken gebruiken om de verschillende aspecten van de beoefening te onderscheiden. En bijvoorbeeld het begin van de zazen wordt door het hout aangekondigd, het einde van de zazen door een slag op een, een klankschaal. Een ceremonie zijn er trouwens verschillende instrumenten die erbij te pas komen. Dat allemaal om het onnodig gebruik van woorden. Te stimuleren. Doorgaans zijn woorden kleverig. We plakken met ons bewustzijn, met ons rationeel denken, heel snel aan de betekenis van de woorden. We zouden zelf kunnen zeggen dat wanneer we een bepaalde ervaring opdoen, deze in drie verschillende stappen tot ons bewustzijn doordringt. En in eerste fase ervaar je het evenement als dusdanig, puur de kwaliteit van een gebeurtenis. Bij de tweede stap gaan we die ervaring associëren met een voorgaande ervaring uit ons geheugen. En in een derde fase zullen we daar woorden bij betrekken om die ervaring te benoemen. En dan begint heel het spel van identificatie. Met die woorden zoals wij ze uit de doos hebben gehaald om die ervaring te benoemen. We identificeren ons aan hetgeen we denken, aan hetgeen we zeggen, aan hetgeen anderen denken en hetgeen de andere mensen zeggen. Eigenlijk is er niet genoeg ruimte tussen de ervaring en de woorden die we gebruiken. We zouden eigenlijk... ...meer ruimte moeten plaatsen tussen onszelf en de woorden. En dat is precies die kantelmoment waar meester Tozan het over heeft. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, ontmoet die geest. En stilte is natuurlijk een heel belangrijk gegeven in onze zen-traditie. Het is in stilte dat de meditatie gebeurt. We laten ons opnemen door de stilte. We laten ons inspireren door de stilte. Stilte is een belangrijk goed. En we moeten haar beschermen. In de samenleving, vandaag de dag, is stilte een zeer moeilijk te vinden gegeven. En zijn veel mensen op zoek naar stilte, zonder goed te weten hoe hieraan te beginnen? Er is niet alleen de stilte rondom ons, er is ook de stilte in onszelf. Hoe kunnen we die innerlijke stem, die voortdurend in een oneindige monoloog bezig is te praten, hoe kunnen we die. Stiltjes aan tot stilte aanmanen, ons innerlijk dialoog een halte toeroepen. Om te eindigen een haiku van Meester Basho. Stilte, de stem van de krekel. Dringt trots binnen.